0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir collaborer avec Maxime Girard, qui est enfin un créateur de jeux de société et un passionné de jeux. Donc, il va pouvoir notamment nous parler euh, de la création de son jeu, Projet Utopia, et nous parler aussi de, en général, son expérience en tant que joueur et que créateur. Donc, euh, bonjour Maxime. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté de participer pour euh, le podcast et merci d'être entré en contact aussi avec euh, Ludipsy.
1: Ça fait plaisir. Merci à, à toi de, de m'accueillir.
0: <rire> ça fait un doublement plaisir. Donc, justement, aujourd'hui, on va parler de ton cheminement dans le monde du jeu, de la création de jeux, du projet que tu as mis en place de jeu de société. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, donc de ton cheminement euh, académique, personnel, professionnel?
1: Ben oui, euh, ça me fait plaisir. Euh, dans le fond, moi, je suis... Résentement, technicien en loisirs. Donc, je travaille là, pour une municipalité là, dans l'élaboration des loisirs. Donc, euh, j'ai toujours eu ce côté là, ludique euh, qui, qui était en moi. là J'ai toujours aimé euh, les, les jeux et les jeux vidéo, les jeux de société. Ça m'a toujours euh, passionné. Euh, donc, euh, je me suis orienté un petit peu aussi dans, dans ça là, pour ma carrière. Et puis, euh, depuis quelques années, j'ai découvert euh, les, les jeux de société là, dans des groupes d'amis, évidemment. Et puis, euh, je suis tombé en amour en quand on se rend compte que les jeux ne se limitent pas qu'à Monopoly, et... le monde est infini, donc euh, j'ai commencé à développer ça, et puis euh, étant donné là, que je suis quelqu'un d'assez créatif rapidement, j'ai comme ressenti le besoin là, de, de créer quelque chose là, euh, qui était à moi, donc euh, j'ai commencé à à faire quelques prototypes là, euh, ici et là, des idées qui, qui me venaient comme ça. Et puis, c'est de là, là qu'a découlé euh, le jeu Projet Utopia, qui a été euh, ben, un succès, en fait, là, à mon avis. Euh, donc, euh, c'est ça, l'année passée, mm -hmm. j'ai participé au concours euh, pour de l'année, donc qui était mon, mon deuxième concours. Puis, euh, dans le fond, j'ai remporté le prix euh, dans la catégorie expert. J'étais assez fier de cet exploit-là.
0: Effectivement, un immense exploit, surtout si j'en comprends bien que c'était le premier jeu que tu créais aussi.
1: Oui, ben c'est le premier. En fait, j'ai d'autres jeux. Il euh, y avait des choses qui fonctionnaient moins et euh, là, je, je mettais ça de côté. Mais c'est mon premier jeu que je fais là, de, de A à Z puis que je pousse aussi loin. L'année passée, quand j'ai participé au concours, ça faisait environ un petit peu moins qu'un an que je travaillais sur le projet, donc que je le faisais tester, que je développais le, le, le matériel. Fait que j'ai décidé là, que de me lancer dans l'aventure du, du concours de jeu. Et puis, euh, j'avais fait un autre concours avant, euh, lequel j'avais terminé dans les finalistes, mais que je n'avais pas été retenu. Okay. Mais euh, j'étais en, en compétition avec Quattle qui a gagné. Donc, c'est n'est pas gênant d'avoir mm. perdu euh, contre <rire> Quattle qui va être bientôt édité. Là, je les félicite. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. J'avais décidé là, de, de refaire un, un deuxième concours, puis c'était plus fructueux. Puis, ça a été une très belle expérience aussi là, pour moi, là, pour le, le, le concours.
0: Ok, ok. Ben, effectivement, c'est sûr que dans ce genre de concours, l'important, je pense, puis tu as un très bon exemple, c'est de persévérer aussi, de dire on s'arrête pas à une difficulté ou un obstacle, on persévère et voilà jusqu'à en, en arriver à gagner.
1: <rire> en fait, je pense que dans toute la création d'un jeu, euh, c'est la persévérance qui va entrer en ligne de compte. Euh, c'est certain que ce surtout loué dans, dans, dans un concours, effectivement, mais dans, dans tout ce qui est… Euh, parce que des fois, il y a des choses qui, qui vont fonctionner rapidement, puis euh, moi, ça a été le cas pour Utopia. La, la mécanique de base fonctionnait assez bien et euh, c'est mis en place rapidement. Euh, mmh. Puis cette mécanique de base-là est encore présente. Mais il y a beaucoup de choses là, depuis le début du, de la création qui, sont, qui ont changé. Euh, je pense qu'un des, un des éléments les plus importants quand on crée des jeux, c'est, euh, à mon avis, c'est d'avoir l'oreille attentive puis d'être capable de prendre les commentaires des autres parce que l'idée, c'est de pour tester, 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 aller chercher des groupes de joueurs différents, parce que des fois, on a tendance à dire, euh, on, on va le faire tester avec des amis, mais des amis, des fois, ils vont dire que c'est bon, oui. puis euh, parce que c'est tes amis, puis s'ils disent que c'est pas bon, ils vont avoir des bons conseils quand même, mais aller chercher des, des gens qu'on connaît pas, donc euh, des, des auteurs de jeux, euh, aller, il y a des groupes Facebook, là, des gens qui font tester leurs jeux et tout, fait c'est vraiment un beau processus, il y, a, il y a une belle communauté dans le monde du jeu de société, alors il faut en profiter, et le concours permet ça aussi, tu sais, le de participer mm -hmm. au concours comme, euh, comme proto de l'année, euh, ça permet de le faire tester à des gens qu'on ne connaît pas du tout, puis il faut leur faire notre pitch de vente rapidement. Donc, c'est très intéressant euh, à vivre comme expérience, puis il faut être capable de prendre les commentaires des gens et de faire évoluer notre jeu. Parce qu'à mon avis, si on si on part avec une idée et qu'on on ne déroge pas puis qu'on ne fait aucun changement puis qu'on fait juste essayer de, de, de garder cette idée-là en paix, les, les recommandations des gens, je pense, je ne sais pas si c'est un projet comme ça. Il faudrait vraiment avoir quelque chose d'extraordinaire et que mmh, tous mmh. les gens là, soient, soient unanimes. et tout Le, Moi, j'ai pris beaucoup de commentaires des, surtout des, des auteurs de jeux que je connais. Là, on a commencé à avoir une petite communauté là, de créateurs de jeux L'auto qu'on fait tester les jeux. Puis, moi, mon projet a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Puis, tout ça découle, entre autres, là, du, du concours proto de l'année.
0: Oui, oui. Puis, effectivement, qu'est-ce qui est intéressant, je pense, avec le concours proto de l'année, c'est que, comme tu as nommé, c'est des gens extérieurs qui, théoriquement, ne connaissent pas du tout ton projet et qui testent plein d'autres projets. Donc, ils ont vraiment comme un échantillon de comparaison très, très grand, ce qui fait en sorte que les commentaires qu'ils peuvent mettre en place sont beaucoup plus euh, détaillés, vont, vont vraiment ajouter une grande valeur à ton jeu. Donc, j'en comprends que même si, exemple, tu ne, tu ne gagnes pas le concours proto de l'année, au moins, tu ressors de ça avec beaucoup d'outils et de commentaires constructifs pour t'aider justement à faire évoluer ton projet par la suite.
1: Absolument, c'est très vrai. Et puis, même si on est, à la limite, là, si on n'était pas retenu, ça veut dire entre autres, parce que dans le fond, le concours, comment ça fonctionne au départ, c'est que on leur envoie le, riv, le livre de règlement et c'est tout. Donc on, est, on explique en gros c'est quoi le concept et puis voici le livre de règlement. Et c'est du livre de règlement que les.. les euh, puis, j'ai fait seulement deux concours à date, puis les deux concours, ça fonctionnait comme ça. Okay. Donc, euh, ils lisent le livre, puis si ça a l'air intéressant, ils te demandent ton proto, puis ils vont te prendre dans les finalistes. Donc, si on n'est pas retenu, puis qu'on pense qu'on a un projet super bon, ben c'est probablement parce que le livre de règlement n'est pas assez clair, est trop, trop éla élaboré, c'est trop long. Ou, mm. euh, donc, déjà là, en partant... Juste s'inscrire, ça peut nous faire réaliser des choses, puis ça peut nous faire travailler sur, tu sais, ça peut être un commentaire du genre, ah, ça va l'air intéressant, mais le livre était trop long, je me perdais dedans, donc il y a des mécaniques que je ne comprenais pas. Mais là, ça veut dire, à la base, il faut retravailler le livre de règlement, parce que dans tous les concours, ils vont vous, ils vont demander le livre, puis si c'est pas clair, malheureusement, ben ce ne sera pas un projet qui va être retenu.
0: Effectivement, puis c'est un très bon commentaire parce que j'avais écouté d'autres podcasts aussi de d'autres créateurs de contenu. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est que l'élément central, principal, c'est justement le livre de règles. Oui. Si ton jeu est génial, mais que les règles ne mettent pas en valeur ton jeu ou sont trop complexes ou trop diffuses, ben, le jeu ne, ne va pas pogner, il ne se vendra pas. Exactement. Donc c'est un très bon euh, retour, à, à, encore une fois, un commentaire constructif à, à prendre mmh. si jamais on n'est pas sélectionné pour un concours, de dire OK, première étape, c'est pas que mon jeu au complet n'est pas bon. Première étape, c'est de juste revérifier comment le, le livre de règlement est fait.
1: Exactement. Puis je pense pas qu'il y ait personne de méchant dans l'industrie du monde. Québec. Euh... En tout cas, s'il y en a, mais ben, arrêtez de faire ce concours-là. <rire> euh, mais euh, moi, j'ai eu des très belles expériences, là, très positives avec les gens, des bonnes discussions. Et puis, juste au concours, l'esprit le, de camaraderie qui régnait là-bas, là, c'est super intéressant. Donc, oui, les commentaires constructifs. Là, ils, sont à profusion. Puis moi, je pense personnellement qu'il faut être très à l'écoute de ça, mm -hmm. sans nécessairement prendre tout ce qui passe, parce qu'il y a des commentaires qui vont. OK, oui, c'est pertinent, mais moi, je le vois pas. Des fois, c'est une question de vision, là. la vision maintenant. Il faut aussi se dire que ben nous, en tant qu'auteurs, on a une identité. Mm -hmm. puis euh, Sauf que c'est sûr que quand on est capable de prendre les, les bons commentaires, qu'on se trouve de faire avancer son jeu. Puis comme tu disais, tôt, c'est effectivement beaucoup de persévérance, tout ça.
0: OK. Justement, peut-être pour rester dans cette lignée-là et en parlant du euh, concours Proto de l'année, je pense que ça pourrait être intéressant d'explorer, toi, comment tu as vécu toute la, la conception, la création de ton jeu, de l'élément de départ, ça sort d'où cette idée, comment tu as mis les choses en place jusqu'à en, en venir justement au concours Proto de l'année 2019 et même, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je te laisse avec ça. Ben
1: oui. Euh, en fait, là, comme tu as dit, tout part d'une idée. Donc, euh, moi, en fait, j'étais créatif, donc j'aime beaucoup des choses là, de mon cul. Et puis, euh, j'aime beaucoup les jeux coopératifs. Donc, euh, je trouve que ça, ça vient... Euh... <rire> je pense que a... le pire, c'est que, je fais une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui aiment les jeux coopératifs. Puis, il y a même beaucoup de gens qui me disent, quand ouais. qu ils testent mon jeu, « Qu'est-ce que tu as aimé le plus? » Ben J'aime que ce soit coopératif, oui, oui. et pourtant, il n'y en a pas tant que ça des jeux de société qui sont coopératifs euh, pour avoir fait mes recherches. Donc, je trouve mm. ça intéressant d'avoir été dans cette lignée-là. Donc, j'ai un groupe d'amis qui aiment aussi les jeux coopératifs et puis justement, on trouvait que bon, ça se limitait un petit peu à, à certains jeux et que euh, moi, euh, une de mes missions, là, euh, une, une des idées, que j'avais en... c'était de créer parce que moi je suis, je suis quand même quelqu'un d'assez de... gamer là, si on veut mm -hmm. euh, donc euh, j'aime beaucoup les jeux euh, à stratégique euh, etc et puis je trouve ça intéressant quand je suis capable de trouver un jeu qui vient rejoindre autant mon côté stratégique que mon côté ludique et avec mm -hmm. lequel ça va être possible de jouer par exemple avec des gens qui sont moins habitués mais qui quand même s'y retrouver, bon, du plaisir. Donc, l'idée de base était de créer un jeu coopératif avec cette mentalité-là. Donc, le projet Utopia est comme ça, là, je ne vais même pas te dire honnêtement mon processus créatif, <rire> mais ça a popé. Puis, ce serait le fun de gérer une ville, puis de développer des projets, des choses comme ça. Et puis, euh, l'idée est venue comme ça, donc J'ai commencé à tester mon, à, à, à créer là, le matériel du jeu, à le faire tester à quelques personnes, expliquer un petit peu l'idée. Euh, parce qu'une des méconceptions qu'on a, moi-même je l'avais beaucoup, c'est que au niveau de, au niveau des, des, des copyrights, donc des droits d'auteur, au mm -hmm. Québec, il n'existe pas vraiment les droits d'auteur de, de jeu. Donc, on pourrait pas dire jamais... Je, euh, je, je me souviens plus du nom français, là, mais... Euh, un, patent, brevet, là, oui. un brevet. Un okay. brevet, exactement. Donc, il n'y a pas de brevetage, il n'y a pas de... Et puis là, on se dit, ben là, je ne veux pas que mon idée que pas parole. tu je veux pas qu'une tu sais, qu grande compagnie prenne ça et fasse exactement la même chose que moi, puis qu'ils disent que c'est à eux. Mais en en parlant beaucoup, puis en élaborant, puis en allant dans groupe, euh, des groupes sur de, la création de jeux, puis en faisant des concours, puis en expliquant des, 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 notre concept et tout. C'est probablement la meilleure façon qu'on a de se protéger qui est quelqu'un qui vient de voler notre jeu, parce qu'après ça, ben, on... mmh. les gens disent hey, « ça ressemble à la fin ». Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler.
0: Mmh. Euh,
1: et puis, où est-ce que j'en étais avec ça
0: Déjà, c'est un très bon conseil. Je me souviens d'avoir vu la question sur des groupes Facebook de créateurs de jeux qui se questionnaient par passant en disant oh, Est-ce que je suis mieux d'attendre que mon projet soit totalement fini avant de le présenter? ou est-ce que je le présente un peu au fur et à mesure? Puis effectivement, c'est une bonne manière de voir les choses, de dire c'est mieux d'avoir de la visibilité par rapport à son idée dès le départ, puis d'aller chercher les feedbacks puis le, les commentaires constructifs des gens, mais en même temps, se faire un réseau de contacts et se faire une visibilité par rapport au jeu qu'on est en train de créer, que d'attendre puis que peut-être quelqu'un va l'idée parce qu'il va l'avoir présenté avant.
1: <rire> Exactement. Euh, c'est ça, c'est qu'on on fait des tests beaucoup. beaucoup. Puis c'est correct au début de tester avec des gens de notre entourage, la famille, les amis, les cercles de jeux qu'on a, les gens avec qui on on va jouer à des jeux. Puis, c'est ça. C'est qu'on fait beaucoup de tests. Et puis, euh, un conseil que je peux donner aussi, que je n'ai pas nécessairement appliqué, c'est qu'on a tendance à vouloir... Euh, c'est correct que je donne des conseils en même temps là, qui, qui me viennent en tête, ben oui, pas oui. de problème. Parfait. Euh, c'est ça. On a tendance à vouloir euh, faire un beau jeu rapidement. Puis, moi, en tout cas, j'ai cette tendance-là. Mais mm -hmm. au début, étant donné que le jeu est malléable, il va changer beaucoup. Pas trop mettre d'importance... Au visuel au début, donc de faire quelque chose qui va se tenir, et puis éventuellement, là, quand on comprend que, bon, la mécanique elle, elle fonctionne, c'est le fun, le jeu, puis là, on peut aller plus un petit peu dans l'aspect euh, visuel puis le, le visuel beau, parce que moi, à mon avis, ce qui est le jeu, c'est que oui, c'est un prototype, oui, c'est une version de base, puis c'est pas une, quelque chose qui va être édité exactement comme ça, mm
0: -hmm.
1: mais dans des concours, puis même avec les gens qu'on qu qu connaît, quand le visuel est attirant, c'est sûr que c'est intéressant d'y jouer. Puis quand c'est juste des feuilles en papier, euh, juste écrit à la main, ben au début ça va être correct, parce qu'au début il faut faire des tests, il faut voir si c'est le fun, fait qu'on le teste comme ça. Mais éventuellement, moi je pense qu'il faut passer au, au, à un autre niveau. Par exemple, pour Utopia, ce que j'ai fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans Utopia, les joueurs ont des rôles et puis je trouvais ça intéressant d'avoir des rôles, euh, des, des jetons de rôles qui sont personnalisés. Donc au début, je prenais des vieilles figurines de Donjons Dragon, mm -hmm. juste pour me dire que c'était une, euh, une figurine différente. Mais quand le jeu a été prêt puis je disais « ok, c'est intéressant », j'ai un ami qui avait une imprimante 3D et puis on a fait un modèle 3D des... Et, euh, les différents euh, personnages, en fait, c'est des rôles, donc c'est un symbole abstrait. Okay. Mais c'est comme sur un piédestal et puis euh, le symbole est là. Et puis rapidement, tu sais, les gens. Tes hey, figurines sont belles, c'est cool. Fait que nécessairement, ils vont être attirés vers le projet. Donc, mm -hmm. ça peut valoir la peine d'avoir un beau visuel, des belles, des belles images, des belles. Et les images en passant, moi, un, un des trucs qui me faisait très peur. C'est que, on n'a pas les droits de vendre ces images-là. Sauf que tant que ce n'est pas commercial, c'est correct d'utiliser ça. Tu tant qu'on n'utilisera pas ça pour le vendre, la possibilité d'utiliser. Ouais. Euh, donc, ça me faisait peur personnellement parce que je me disais, là, je vais-tu me faire, euh, faire poursuivre ou peu importe parce que j'utilise des images qui ne sont pas à moi, mais non, pour un prototype, c'est commun. Il euh, y, a, y a beaucoup de gens là, qui l'utilisent, puis c'est correct de, de, de les utiliser, mais éventuellement, si on veut aller vers l'édition ou le Kickstarter, ben, c'est sûr qu'il va falloir que ça change puis il faut être au courant de ça, puis il faut, euh, faut être capable de s'adapter OK,
0: ça. OK. C'est intéressant, ça, parce qu'au départ, on n'a peut-être pas les ressources non plus pour aller euh, chercher des, des images originales exact. ou même en créer soi-même. Donc, de savoir qu'on peut en prendre tant que c'est un, mm -hmm. un prototype, mais après ça, il faut faire le switch pour justement au niveau légal. Euh, déjà, ça laisse une, une, une plage de manœuvre <rire> dans la, la création du prototype.
1: Absolument. Puis c'est pas tout le monde qui a euh, des études, par exemple, en graphisme, oui, ou des choses comme oui. ça. Moi, j'ai faut que je fasse un peu avec ce que je Fait que quand je trouve quelque chose de beau, je l'utilise. Mais c'est sûr que si je vais en édition éventuellement, ben ce sera pas ce matériel-là qui va être utilisé. Puis ça aussi, il faut être capable de le comprendre en tant que en tant que créateur de jeu. Mm. C'est ce matériel-là, si on veut aller vers un éditeur, il y a... y a des chances que l'éditeur veuille complètement tout changer. puis il faut être capable d'accepter ça. Ça, c'est un conseil qu'on m'avait donné là, euh, au début. C'est que le, même le thème pourrait changer. Le jeu peut être intéressant, mais le thème pourrait changer avec l'éditeur. On pourrait dire, présentement, la mode, c'est euh, un autre thème. Par exemple, les zombies reviennent à la mode. Fait que ton jeu, je le verrais bien en thème zombie. Ben, si on veut euh, avoir un deal, il va falloir se plier aux exigences de, du créateur. Okay. De, de, pas du créateur, mais de, de l'éditeur. Ouais. Qui connaît mieux son marché que, que nous?
0: OK, c'est intéressant, parce que ça demande un, un exercice aussi envers soi-même, de dire, OK, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher prise sur mon projet, puis qu'est-ce que je veux qu'il reste, parce que c'est l'essence même de mon projet.
1: Exact. Puis sinon, il y a l'auto-édition aussi qui est possible via des plateformes comme Kickstarter ou des, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'avais envisagé pour un autre projet, Et puis euh, rapidement, là, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Donc, euh, tu sais, mm -hmm. juste faire ses recherches voir euh, s'il si, si, si y a possibilité, parce que les deux sont, sont des options valables, mais moi je me suis rapidement rendu compte que que je voulais en faire, le temps que je mettais dessus, c'était pas nécessairement pour m'auto-éditer moins c'était plus pour créer quelque chose de que j'ai fait de, de toute pièce et puis qui est possible là, de...
0: Ok, ok.
1: de partager. Donc, euh, la mission, euh, ça venait plus me chercher l'édition, donc euh, tout le, le côté, justement, visuel, euh, euh, marketing, etc., ça vient moins me rejoindre. Donc, mm -hmm. je ne me lancerai pas là-dedans dans un gros projet de Kickstarter, par
0: exemple. C'est ça, ça demande beaucoup de temps, de patience, oui. de persévérance, encore une fois.
1: Puis d'argent aussi, on ne se pas. Ouais. Ça prend beaucoup d'argent. Puis, euh, on disait tantôt, les images, moi, je respecte beaucoup le travail des illustrateurs, des graphistes et tout, mais on va se le dire, malheureusement, c'est ça, leur temps n'est pas gratuit oui <rire> puis euh, c est, c est, ça fait que si on a un jeu avec... Euh, moi, j'ai un jeu avec euh, Utopia, il y a, il y a plusieurs euh, cartes, donc s'il y, y a 40 cartes dans le jeu, ben, c'est 40 images différentes, là, donc il faut que... C'est beaucoup de travail des gens partagent, puis ça, c'est juste les cartes, là, il y a d'autres choses, le
0: plateau,
1: mm -hmm. il y a les... Donc, euh, il y a beaucoup d'éléments. À...
0: Effectivement, puis... J'allais rajouter un, un peu une réalité de, que j'ai observée, mais euh, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que Kickstarter reste une plateforme qui fonctionne peut-être moins bien aussi pour les euh, premiers euh, créateurs, donc ceux qui c'est les premiers jeux qui créent, qui n'ont pas encore une, une autorité ou qui ne sont pas encore connus. De ce que j'en comprends, c'est difficile de comme, percer et d'avoir son financement. C'est le
1: projet Kickstarter demande beaucoup, comme tu dis, de temps et de ressources financières. Il faut vraiment avoir les reins solides et avoir tout un concept pour percer là-dedans. Moi, je connais euh, avec le, le, le concours, j'ai rencontré des gens, puis j'ai rencontré euh, un éditeur là, qui va, euh, va faire son Kickstarter sous peu, et euh, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit parce que c'est un bon projet. Moi, j'ai adoré jouer à ce jeu-là. Je vais y faire une plug. Donc, euh, c'est euh, mm -hmm. Orion Games, c'est euh, Megapulse Hyperdrive. Donc, euh, c'est un bon, un très bon jeu là, okay. de course dans le style futuriste. Euh, il, il commence à être pas mm -hmm. mal connu là, dans, dans le milieu d'ailleurs. Puis, il va aller en édition Kickstarter, mais son visuel est magnifique. Euh, lui, il est graphiste de profession. Donc, certes visuel, euh, oui. <rire> tu vois qu'il connaît son affaire, possibilité, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. À mon avis, c'est pas pour tout le monde puis je l'ai découvert rapidement parce que j'ai essayé de faire un autre projet parce que moi, j'ai eu la chance de faire euh, un, un projet de style jeune entrepreneur là. Euh, donc euh, maintenant j'ai postulé pour, euh, pour ça et puis ils m'ont accepté, puis le but c'était de créer un jeu de société de toutes pièces. Euh, c'est un autre jeu okay. que j'avais créé et puis ça m'a permis là, de, de découvrir le monde du jeu et puis le, le, le monde de l'édition, en fait. Puis, j'avais fait mes recherches, justement, là, par rapport, ben, par exemple, comment on, comment on commande ça des pièces, ou comment on commande ça des pièces. Euh, puis, tout ça m'avait fait réaliser que, bon, ça prend énormément de temps, puis énormément de ressources, euh, puis de contacts aussi. Là, donc, euh, c'est mm. vraiment pas pour tout le monde, mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible au Québec aussi. OK.
0: Effectivement, des fois, ça aide aussi quand le marché... Euh, et le monde n'est pas trop, trop grand parce que tout le monde finit par se connaître puis il y a un réseau de contacts qui se fait un peu plus rapidement. Donc euh, ouais, on, on, je, je lance l'idée ici dans ce sens que pour les, les créateurs de jeux, euh, c'est possible d'arriver à faire de l'auto-édition, mais c'est un bon mm -hmm. défi. <rire> Comme ton ami, ça prend les reins solides, mais ce n'est pas impossible, puis c ça peut mener à des beaux résultats aussi. Là.
1: Effectivement. Puis c'est ça, tantôt, euh, je, je m'écartais un petit peu, mais on parlait du concours, donc toutes les étapes du concours. Excuse-moi, je suis perdu dans mes pensées, puis je me, je me lance un peu dans, ouais, est dans, les, dans, dans plein de directions. <rire> mais pour le concours, c'est ça, c'est qu'un coup qu'on pense avoir un bon projet, mais on peut regarder les concours qui se font. Puis là, c'est là que j'avais découvert les concours euh, mmh. autour. Um... Et puis là, que j'ai découvert le concours de photo de l'année. Donc, j'ai fait mon livre de règlement, j'ai envoyé mon livre de règlement et puis euh, il nous donne une date butoir pour envoyer ça et puis après ça, ils recontactent les, les gens pour dire là, que le projet a été accepté. Euh, par la suite, là, on ne peut plus changer le jeu à partir du moment où est-ce que... En fait, on peut changer quelques éléments visuels, là, mais la grosse mécanique de base, elle ne peut plus changer. Donc, si on a eu une révélation, okay. puis que, mais malheureusement, non, il faut s'en mm. faut venir au livre là, de qu'on qu a envoyé. Et puis, eux vont faire des tests. Donc, ils font des tests à l'aveugle. Donc, c'est d'autant plus important, parce que nous, on n'est pas là pour leur expliquer le jeu. Dans le fond, là, quand on va arriver au concours... Moi, quand je suis arrivé au concours... Le, il y avait déjà testé le jeu, le jury. Est composé de 10 lieux. Donc, deux, deux, trois fois, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, ils ont lu le livre des règlements, puis ils ont joué, parce qu'il faut leur envoyer une copie physique. Euh, en tout cas, l'année passée, c'était comme ça. Cette année, je pense qu'ils s'adaptent avec Tabletop Simulator. Euh, okay. Donc, je ne suis pas au courant parce que je ne participe pas cette année. Je n'ai pas de proto cette année. Mais euh, je pense qu'ils s'adaptent avec Tabletop. Et puis là, ils testent ton jeu avec les règlements. Si c'est mal écrit, je reviens à ce que je disais tantôt, ben, peut-être que l'expérience de jeu ne sera pas le fun. Mais en fait, ce que tu avais voulu dire avec telle phrase, c'est ça, mais eux autres, l'ont interprété différemment. Donc, quand on fait des tests avec d'autres gens avant de l'envoyer dans des concours, des fois, les tests, oui, on s'assoit, on, on l'installe, puis on l'explique, mais maintenant, il faut passer à « voici ma boîte ». Et fais comme si j'étais pas là. lis puis joue comme tu, le, le, tu penses que ça joue. Ça, c'est des tests qui sont super importants à faire, puis des fois, ça va nous faire réaliser des choses, puis des fois même, ça va nous donner des idées. « Ah, hey, il a interprété telle règle comme ça, mais ce serait quasiment mieux qu'elle soit comme ça, en fait, parce que ce serait mmh. plus simple, ou plus euh, stratégique. » ou Donc là, on peut adapter après ça. C'est un conseil aussi que je peux donner. Là. Donc, c'est ça. Pour revenir au, euh, au concours, après ça, on s'en va. L'expérience, c'est ça. C'est qu'on puis euh, des tables installées, puis on peut jaser avec les autres créateurs. Euh, puis, euh, les, les gens viennent, ils se promènent là, dans, dans dans l'espace, puis ils vont tester les jeux s'ils veulent. Donc, on peut faire tester nos jeux, on okay. peut expliquer le jeu. Si on a un long jeu, il suggère d'avoir une version écourte. ok
0: Mais c'est vraiment intéressant Est ce que tu abordes par rapport aussi au test à l'aveugle, ça?
1: Oui, un petit point. Ouais. Okay. Ouais, J'appelle ça comme ça. Je ne sais pas <rire> si c'est exactement ça, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est super important à faire.
0: Mm -hmm. Puis de le faire même avant, de l'envoyer à des concours oui. pour justement euh, laisser les gens, puis des gens encore là, des amis, mais du monde peut-être de différents niveaux, tu des gens qui sont habitués de jouer à des jeux de société, mais aussi peut-être plus des débutants, de voir comment eux y interprètent ton jeu sans que tu sois là pour expliquer, puis de voir, ok, effectivement, il peut y avoir un problème de compréhension des règles à telle place ou ah comme tu as nommé, Effectivement, ça peut être interprété et jouer de telle manière. Je ne l'avais pas vu de même. Est-ce que je veux l'inclure dans mon jeu ou non? Donc, euh, oui, effectivement, c'est intéressant comme manière de, dans ce qu'on appelle les playtests, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça,
1: playtests, les, les tests de jeu. Ouais.
0: Exactement. Donc, dans ces tests-là de jeu, avant même d'envoyer un, un concours ou avant de le faire éditer, mais de le faire tester à plusieurs reprises sous, dans différents formats pour voir qu'est-ce qui ressort de ça. Oh. Très bien. Très intéressant, les tests à l'aveugle. Euh, et c'est des bons conseils que tu donnes. Merci de, de partager ces, ces connaissances-là et ton expérience aussi. Ça là, fait plaisir. <rire> et là, justement, tu nommes que pour cette année, tu n'as pas proposé d'autres protos. Est-ce que c'est que depuis l'année dernière, tu te concentres sur finaliser projet Utopia ou est-ce que c'est dans le fond que tu es concentré sur développer d'autres euh, protos de jeu ou euh, la vie qui va vite? <rire> <rire> euh,
1: un peu de tout ça, je te dirais. Euh, la vie qui va vite, oui. Euh, <rire> moi, quand j'ai des... Euh, moi, mon processus créatif, c'est que quand j'ai une idée de génie, je la mets sur papier rapidement et euh, après ça, je ça ça peut rester là ou ça peut se développer très rapidement. J'ai eu une idée pour un prochain jeu. Euh, je l'ai mis sur papier, est en stand-by un peu. J'ai euh... topé après le concours euh, avec les très... Une suggestion que j'ai eue, j'ai continué à le travailler, continué à faire des tests. Donc ça, ça demande quand même beaucoup de travail, euh, de recommencer certaines choses, puis de changer. Même, c'est drôle parce que hier soir, j'étais avec des gens, euh, un autre, autre là, que je, puis on a fait des tests de jeu, de, de mon jeu, de son jeu. Fait que C'est très intéressant ce genre de rencontre-là, parce qu'on échange, puis... En tant qu'auteur, en tant que créateur de jeu, on n'a pas la même vision. Quelqu'un qui n'en fait pas non plus. J'invite encore les gens à partager avec les autres créateurs. Euh, puis hier, j'ai changé une mécanique assez importante dans, dans Utopia. Euh, donc, il y a quelque chose qui, qui fonctionnait d'une façon. Puis. À force de discuter, on a fini par trouver c'était quoi exactement l'élément qui fonctionnait pas. Puis là, en discutant, on va faire un brainstorm, puis OK, puis ça, puis ça. Puis eh ben oui, mm. si je fais ça, ça devrait régler le problème. Est-ce que ça va régler le problème? Je sais pas, pour lancer des tests, puis pour commencer en test, puis est-ce que c'est clair, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'était mieux avant? Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup de tests, beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais. Quand les gens apprécient le jeu, c'est très valorisant. Pour moi, là, moi je trouve ça très valorisant. C'est le fun de voir que bon, le jeu évolue, le jeu, les gens l'apprécient, puis euh, c'est ça.
0: Mm -hmm. Parce que oui, effectivement, je pense que c'est peut-être pas l'élément central d'avoir l'approbation et la validation des, des gens, mais ça reste que c'est nécessaire. Quand on crée quelque chose, euh, on s'attend, on a besoin aussi d'avoir les, les commentaires et les feedbacks positifs des gens pour justement être capable d'avoir l'énergie et la motivation de persévérer encore. Oui. Donc, j'en comprends que hier, Justement, c'est ce que tu as, as eu à travers cet échange-là d'idées, de brainstorming. Euh, en même temps, ce qui est valorisant aussi, c'est que les gens prennent du temps, de leur temps et de leur énergie à s'investir dans le développement de ton projet. Donc ça, c'est super valorisant en soi que, que ces gens-là se soient investis comme ça. Là.
1: Oui, absolument. OK. Puis, en, en échangeant, comme tu dis hier, euh, si je peux donner un autre conseil, euh, mm -hmm. les gens... En fait, quand on teste, là, euh, ça, c'est d'autres créateurs qui m'ont donné le, le conseil, alors je les remercie. Un partage. <rire> euh, quand on fait des tests, après le test, il ne faut pas juste dire, euh, « Puis, as-tu aimé ça? »« Oui, OK, parfait, excellent, j'ai un bon jeu. » Non. questionne plus loin. Donc, il faut poser des questions plus claires, par exemple qu'est-ce que tu aurais aimé faire, que tu n'as pas pu faire, mais que si tu avais eu la possibilité, tu l'aurais fait. Mm -hmm. Une mécanique que tu as appréciée plus que les autres, ou euh, des choses comme ça. Donc, en ciblant des questions comme ça, puis plus le jeu avance, plus les questions vont être ciblées. Donc, hier, par exemple, une de mes questions, c'était... Moi, là, je vous regarde jouer, tout fonctionne, mais cette mécanique-là, cet élément-là du jeu, là, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Pourquoi, moi, dans ma tête, c'est si évident que ça va être utilisé, puis qu'en en fait, à chaque fois que je fais des tests, c'est pas utilisé? Mais là, parce que, tatatatata, puis là, en discutant, c'est là qu'on a réussi à faire la modification. Mais si j'avais juste demandé, puis avez-vous aimé ça? Oui, on en serait resté là, puis mon mm -hmm. jeu n'évoluerait pas. Donc, c'est ça qui est intéressant de, de, de faire des tests. Puis, il faut poser vraiment des questions plus pointilleuses et ouais. plus dans les éléments qu'on veut. Quand on a ben 10, 15, 20 fois avec des 20 testeurs différents le même commentaire, ça vaut peut-être la peine de, de modifier cet aspect-là. Même si nous, on l'aime en tant que créateur, des fois, il faut, faut accepter que, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que je pensais. C'est peut-être. Euh, j'avais une carte dans mon jeu que j'aimais beaucoup, je la trouvais différente, je la trouvais... mais à chaque fois qu'elle sortait, les gens eh, je comprends mmh, pas pourquoi mmh. c'était la l'affaire, ça fait quoi exactement, là, ils regardaient le livre des règles, c'était pas expliqué comme du monde, puis là, donc on change, puis on, on adapte, puis là, depuis que je l'ai changé, il ben, n'y a, mmh. a plus de questionnement.
0: Donc, c'est comme un, un petit deuil de cette carte-là, mais qui permet <rire> au projet d'avancer, puis de grandir, donc... <rire> En plein ça. OK. C'est des conseils super intéressants. Puis effectivement, comme on nommait on un peu aussi tout à l'heure, c'est d'accepter parfois qu'il y a des éléments auxquels on tient dans le jeu qui peut-être, ne conviennent pas pour le moment. Euh, donc, de les, les mettre de côté. Puis, si on les aime vraiment, on peut les remettre dans un autre jeu ou d'une autre manière.
1: Exactement ce que j'allais dire. Ça peut être utile dans un autre jeu. C'est euh, ça. Tout simplement.
0: <rire> Des fois, c'est la mécanique du jeu en tant que telle ou les autres éléments, les autres composantes qui font en sorte que cette composante-là ne fit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit totalement effacer cette idée-là. On peut la réutiliser plus tard.
1: Puis c'est important aussi de justement de, de les mettre sur papier, puis de les, les verbaliser, puis de les garder en mémoire, parce que ça peut toujours servir pour un autre projet. Je pense mm -hmm. à un exemple, moi je suis un, un joueur de ultimate frisbee, j'adore l'ultimate. Puis pendant le confinement, on ne pouvait pas jouer, donc je me suis mm -hmm. amusé à créer un petit jeu là, pour euh, ma gang d'ultimates, juste là, une mécanique très de base, puis euh, de, de faire des passes et tout. Puis c'était juste pour être drôle, puis <rire> dans mon jeu que j'avais eu une autre idée, bien, je, il y a eu un moment où j'ai dit « bon ça me prendrait telle affaire », puis je me suis souvenu que j'avais appliqué telle mécanique dans l'autre jeu, qui n'était pas un jeu que je voulais éditer, qui n'était pas un jeu que je voulais même développer, c'est pas un jeu que je veux développer, euh, mais « ah, la, la mécanique fonctionne, je pourrais l'incorporer dans celui-là, ça aide enfin, », juste en mettant ça sur papier, puis en, en, en travaillant sur des projets comme ça, ça peut nous aider pour des projets futurs. T'sais.
0: Hum mm -hmm, effectivement. Si je peux donner un, un petit truc ici, mais au niveau, euh, j'intègre ensemble un petit peu de psycho, un petit peu d'organisation. Ben oui, absolument, c'est puis... ça qui est intéressant. <rire> mais c'est d'avoir justement un, un cahier c'est super simple, mais d'avoir un cahier d'idées, un cahier dans lequel on met différents concepts ou idées qui nous viennent en tête, de tout mettre ça ensemble, donc dans quelque chose de, de facilement accessible, parce qu'effectivement, quand on est dans le processus de création, c'est facile par la suite de retourner dans ce cahier-là, d'aller à travers les idées qu'on a intégrées, qui ont fonctionné, les idées qui n'ont pas fonctionné, on, on garde tout en fait, puis à travers ça, c'est plus facile d'aller chercher des éléments puis de réintégrer plus tard. Donc, c'est un, un concept très, très simple, mais ici, de ne jamais vraiment éliminer totalement une idée. C'est le concept aussi un peu de « brainstorming », de « remue-méninge » en bon français. Donc, dans le « remue-méninge », la première étape, c'est de sortir de sa tête toutes les idées. Puis quand je dis « toutes les idées », c'est même des fois les choses qui nous paraissent totalement irréalistes ou euh, farfelues. On fait juste toutes les sorties puis les mettre par écrit. Puis une fois qu'on a mis par écrit toutes ces idées, Là, on passe à la deuxième étape, qui est la, la, la critique, on va dire. Donc là, on élimine les idées qui ne sont juste pas réalistes en ce moment. Encore là, on les garde par écrit. On fait juste les éliminer dans le deuxième processus. Après avoir fait ça, bien, on a une certaine sélection d'idées. Là, on passe à la sélection, justement, qui dit dire okay, lesquelles que je veux mettre en place spécifiquement là, dans le jeu que je crée. Donc, encore une fois, on en sélectionne, mais on garde encore par écrit nos idées. Et là, après la sélection, c'est des essayés. On les essaye dans le concept du jeu, on voit, oh, il y en a qu'on élimine, il oh, y en a peut-être qu'on va retourner dans l'étape antérieure, puis que justement, on va prendre, puis on va intégrer. Donc, d'où l'idée de toujours garder des preuves écrites de notre créativité, parce que parfois, on va retourner dans nos processus de remue-méninge, de il y a comme cinq ans pour aller chercher des idées qu'on a eues. donc euh, tout mettre par écrit <rire> donc là on est rendu avec une bibliothèque de jeux puis une bibliothèque de cahiers d'idées <rire> <d> <rire> oui,
1: mais c'est très intéressant puis c'est un conseil que probablement que je devrais plus appliquer parce que j'ai tendance à <rire> clocher, souvent, fait, donc euh, OK, ça, c'est plus bon, je le jette, je, mais je devrais, effectivement, peut-être plus les garder pour... Euh, c'est très intéressant.
0: Super! C'est un super beau partage, tout ton processus de création, puis aussi comment as développé à travers tes brainstorming, à travers les commentaires constructifs des autres joueurs, des autres créateurs, à travers la création aussi de relations puis d'un de, de, réseau de contacts, tout ce que tu as retenu de cette expérience-là, je vois que as tu as plein de conseils à partager. Donc, j'en comprends que c'est des conseils que toi, tu as reçus puis que tu as intégrés à travers les années.
1: Oui. Soit reçus, soit aussi développé avec le temps. C'est sûr qu'on finit oui. par, par apprendre par nous-mêmes. Mais oui, j'ai reçu des, des très bons conseils aussi de, des gens de l'industrie.
0: Super. C'est ça qui est le fun, de pouvoir apprendre puis après ça, le partager. À nouveau. Puis là, quelqu'un va écouter, puis va le partager à d'autres personnes. Et voilà, c'est parti. <rire> Est-ce que tu voulais racheter quelque chose pour vraiment la, la section un peu plus euh, proto ou euh, par rapport à justement à la conception de ton jeu?
1: Non, je pense que ça, ça faisait bien le euh... J'ai été un peu comme je dit, là, avec... Euh avec des idées un peu euh, ici et là mais euh, mm -hmm. moi je pense que ça, ça fait ça fait pas le tout. Super.
0: Donc ce qu'on pourrait maintenant euh, explorer parce que tu nommais que tu es un créateur mais tu es aussi oui. un passionné de jeux. Oui, absolument. <rire> Donc de ton côté, et encore là autant le jeu société que vidéo. j'ai cru comprendre que tu étais un passionné des deux et peut-être même jeux de rôle, je ne sais pas. Mais oui, waouh, <rire> wow, de tout ça, toutes des <rire> bonnes réponses. <rire> Donc, justement, de ton côté, est-ce que tu aurais des jeux, un peu un top de jeux que tu aimerais recommander ou suggérer aux gens d'essayer, qui, toi, t'ont soit marqué ou que tu ou juste qui t'ont vraiment apporté pas mal de plaisir?
1: Bien, c'est sûr que le premier jeu là, qui m'a vraiment fait embarquer dans, dans l'univers, c'est Seven Wonders. C'est un peu cliché, mais pour moi là, la, la, mm. la mécanique de draft en anglais là, de, de passer des cartes et tout ouais. ça c'était complètement inconnu pour moi puis j'ai dit mon dieu c'est donc bien révolutionnaire ça l'est moins en 2020 <rire> mais c'est encore un jeu qui à mon avis est très solide puis euh, c'est beaucoup de plaisir puis ce qui est intéressant de ce jeu là à mon avis c'est que les games sont différents, notre stratégie va s'adapter. On peut faire trois games dans le même soir, puis on n'aura pas du tout les mêmes cartes dans les mains. Puis ça, ça, mm -hmm. ça, me, ça me rejoignait beaucoup quand j'ai commencé à jouer à des jeux. Euh, sinon, c'est sûr que je vais y aller dans les classiques. Tu sais, je ne serais pas très original, là, euh, mais euh, Terraforming Mars slash Site, c'est deux... Très bon jeu, mais là, c'est sûr que c'est des jeux un peu plus développés, c'est des jeux mm -hmm. stratégiques. Mais l'expérience de jeu est très intéressante, mais aussi le niveau de pensée derrière, là. moi, en tant que créateur, je le vois aussi, c'est c'est très bien développé, honnêtement. Là. donc euh, Ça, c'est deux jeux aussi qui viennent me chercher. Moi, une influence que j'ai eue aussi au début, euh, on le voit derrière moi d'ailleurs, c'est euh, Senji, qui est mm -hmm. un jeu... Euh... Il ouais, y a moins de gens qui le connaissent. Je le connais pas. <rire> euh, moi, je l'ai trouvé très intéressant. C'est un jeu qui combine plein d'aspects, puis que tout fonctionne quand même, euh, même si c'est des styles différents. Dans le fond, c'est que tu es une famille au Japon, euh, et puis euh, tu dois... Euh, on... Dans le fond, c'est un peu un jeu de conquête de territoire, mais il y a de la diplomatie mais si là-dedans, donc il y a une période de 4 minutes où est-ce que les gens ben, peuvent aller dans d'autres pièces puis s'échanger des cartes puis se faire des alliances puis faire des. Okay. Ça, ça j'ai dit, hey, c'est vraiment hot comme, comme façon de fonctionner. Ouais. Puis là, pendant 4 minutes, c'est ça, c'est que tu as des cartes à échanger qui vont donner des bonus aux autres, mais à toi, elles ne servent à rien. Donc, il faut vraiment que tu ailles les échanger avec les autres. Là, tu peux échanger les cartes des autres avec les autres. Fait que là, moi, j'ai le, 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 telle carte militaire de 1 mais je pourrais te l'échanger à toi. Puis s'il t'attaque, ça va lui donner un malus, puis etc. Puis après mm -hmm. les quatre minutes de discussion, on revient autour de la table. Puis là, c'est plus du, du jeu là, de conquête euh, régulier et tout. J'ai adoré ce jeu-là quand j'étais plus jeune. Son défaut okay. qui a fait que je joue plus, c'est que c'est pas pour tout le monde. Puis ça prend un mm -hmm. bon groupe. C'est un jeu qui joue 3 à 6, là, mais idéal à 6, Ça que ça prend un bon groupe de jeux, puis il faut que les gens se retrouvent dans ce style de jeu. C'est soit on est jeu de party, soit on est un ouais. jeu plus stratégique. Et... Mais ça vient chercher un petit peu les éléments là, de bluff négociation que j'aime, mais c'est pas pour tout le monde. C'est
0: euh... intéressant parce que la petite partie euh, négociation, on dirait que ça intègre un peu de jeu de rôle aussi parce que ouais. tu dois interpréter un personnage. faut que tu sois dans ton personnage puis que tu fasses la négociation que tu deals. Ouais effectivement, ça, quand t'aimes ça, interpréter des personnages, ça peut être un très bon jeu. Quand t'es un peu moins un euh, jeu de rôle, peut-être que ça peut être un peu intimidant ou gênant à mettre en place. Effectivement.
1: Hein. Mais oui, c'est très intéressant. Puis ça, c'est le fun en, comme créateur. T'sais. Ça un peu « sky's the limit », je veux dire. Ce jeu-là, il y a des éléments de tout dedans, puis ils ont bien adapté. Fait que moi, je quand je vais créer un jeu, rien m'empêche qu'il y ait tel élément, rien n'empêche. Parce que des fois, on, est, on a tendance à rester dans un cadre, mais on peut sortir de ça. Puis c'est sûr que c'est intéressant, parce que hey, ça a été pour telle chose, mais pourtant intéressant, puis ça a bien mm -hmm. été apporté. Mention spéciale au niveau des jeux vidéo, c'est pas, pas un jeu, mais c'est une console. Moi, j'ai la Nintendo Switch, puis pour vrai, ça a été un des achats <rire> les plus marquants de même. C'est une table que j'ai fait à peu près. Il y a tellement de bons jeux à la Switch que ça justement, là je viens de terminer Paper Mario qui vient de sortir, excellent jeu, les Mario Odyssey, Breath of the Wild, tous des jeux tellement exceptionnels. Je suis
0: jalouse. Je ne l'ai pas encore. Ça fait deux ans, attends. Elle est sortie, ouais, ça, depuis depuis qu'elle est sortie, ouais. je me dis, faudrait je la
1: ben, moi, j'ai hésité, puis euh, je, je regrette pas du tout mon choix parce qu'il y a tellement plein de bons jeux à la Switch. Euh, mm -hmm. Name it. Il euh, y, y en a <rire> beaucoup, là. Donc, euh, mention, c'est la Nintendo qui a vraiment réussi son coup avec ça dans la console, à mon avis.
0: Mm -hmm. Puis la manière qu'elle est faite, c'est super pour jouer à des jeux collaboratifs aussi, des jeux, des jeux à deux, chacun avec sa petite manette. Oui, exactement. Moi, j'avais mm -hmm. adoré ça, les petits jeux de course.
1: <rire> Puis on n'a pas besoin de quatre sets de manettes pour jouer avec. Tu sais, ces, ces deux manettes peuvent faire. C'est mm -hmm. tu sais, une manette peut, peut faire deux manettes. Là. Fait que, là, si on en a deux, ça, ça fait très bien l'affaire. Fait que oui, ça, effectivement, c'est un bon aspect. Là. Tout était bien pensé, cette
0: console-là, écoute. Oui, ben, c'est pour <rire> ça, ça, ça que tout le monde en parle, puis tout le monde l'a, sauf moi. Oui, exactement. <rire> OK. Fait que oui, à Nintendo Switch, effectivement. Moi, aussi, je le recommanderais à tous. Ai, je n'ai que des bons commentaires de, de cette console <rire> OK. Ben, super. C'est ça que tu l'as présenté pour les, les suggestions ouais, de pas
1: jeu. Euh, oui, c'est mes influences du moment, là. OK.
0: Euh, donc... OK.
1: C'est parce qu'il y en a tellement de bons jeux de ça. société à ce heure que ça en est difficile de, de les choisir. Euh, euh, C'est ça. C'est dans mes grandes influences là, du moment. Et Sight, parenthèse, je détestais ce jeu. Euh, au, au début de la première game, j'étais fâché après mon expérience. j'avais pas compris. C'était trop compliqué. J'ai dit que je ne jouerai plus jamais à ça de la vie. Jamais, jamais. Et... J'ai redonné une autre chance et finalement, j'ai la deuxième expérience a été uh -huh. la bonne. Donc, des fois, redonner une chance à un jeu, ça peut valoir la peine, on l'a mal interprété, euh, notre ami nous l'a mal expliqué, il y a une règle qu'on comprenait pas, le livre des règlements, parce que même des jeux édités, des fois, les règlements, oh, c'est pas toujours simple à comprendre. – Donc Totalement Des fois, laisser une deuxième chance à un jeu, ça peut
0: valoir la peine. Je vois justement, tu as Gloomhaven derrière toi, puis oui. euh, de mon côté, ça dit la même chose avec Gloomhaven. La première fois que j'ai joué, on était deux. Je ne sais pas pourquoi, on avait mal interprété, je pense, une règle, quelque chose, mais on faisait juste mourir constamment, là, mais on était au niveau 1, là, puis on n'arrivait même pas à le passer, puis quand on allait sur les plateformes puis les forums, tout le monde disait que c'était facile, puis que, tu sais, les <rire> premiers niveaux, pis, pis on était comme, mais voyons, on n'est même pas capable de finir le, le truc d'intro. Fait qu'on a comme rechecké mm. un peu les choses, puis on, <rire> on a pris euh, quelques jours... Euh... Pour
1: <rire> je pense que vous n'êtes pas les seuls, parce que nous yes. autres aussi, on avait de la misère au début, de' on même voyons donc, c'est pas faisable, ce jeu-là, puis là, on relit, pis... Ah, d'accord. Tout le monde dit que c'est donc ben bon. Pourquoi? que Moi, je n'ai pas de plaisir encore. Exactement. Mais oui, c'est un jeu très original. ça ouais.
0: Puis maintenant, je l'adore. J'adore ce jeu-là. J'ai hâte d'y rejouer à chaque fois. Mais c'est ça. Les premières expériences, oh, c'était frustrant.
1: <rire> c'est drôle parce que, si je peux faire un, un lien avec ce qu'on se disait mm -hmm. en début, euh, c'est le genre d'expérience généralement qui va stimuler un créateur. C'est-à-dire que quand on va trouver des mécaniques super originales et intéressantes, ou Quelque chose qui va profondément nous frustrer, on va se dire, ben moi, je vais en faire un jeu qui aura pas ça, oui. qui va avoir ce. Fait que ça. Ça, c'est des, des expériences super enrichissantes pour, pour quelqu'un qui aime créer des jeux parce que justement, comment ça se fait? Tu sais, bon, Gloomhaven avec sa, sa stratégie particulière et ses mécaniques particulières, en fait, un très bon jeu, mais tel élément, par exemple, par exemple, moi, euh, j'aime beaucoup le jeu, mais euh, passer une heure à sortir le matériel, c'est pas intéressant. Mmh. Fait tu sais, est-ce que je vais dire, ben, je pourrais me dire en tant que créateur, ben, je vais créer quelque chose qui, qui tu sais, qui va. Va pas avoir rien là, parce que quand la prochaine fois, si si j'ai euh, une idée avec euh, 10 000 figurines, ben, je vais peut-être me dire oh, attends un petit peu, regarde, quand j'ai joué à Gloomhaven, j'ai pas aimé ça, ben, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont se retrouver dans cette situation-là. Donc, nos expériences, dans le fond, nos jeux sont teintés de nos expériences là, mm -hmm. passées.
0: Effectivement, c'est intéressant parce que ça vient soulever l'importance non seulement de, de créer un jeu puis de le faire essayer à plein de joueurs et de créateurs, mais aussi en tant que créateur d'être aussi un grand joueur puis d'être à l'afflux, d'essayer différents styles de jeu aussi, d'aller voir les différentes mécaniques puis de d'apprendre, pas juste d'aimer tous les jeux non plus, mais de développer une pensée critique.
1: Bien pour un exemple pour créer, comment ça se fait que les jeux coop, il n'y a jamais façon que les joueurs jouent dans le tour des autres. En tout cas, moi, les jeux que je connaissais, il y avait façon, donc j'ai inclus une mécanique dans le mmh. jeu qui fait que dans le tour des autres, le joueur a un pouvoir qu'il peut utiliser pour aider ses amis, parce que c'est un jeu coop, on veut s'aider, oui. et dans son tour à lui, cette action-là est inutilisable. Donc, il y a pas fa... Fait qu'il faut vraiment que dans le tour des autres, tu sois concentré, que tu collabores avec eux pour les aider au bon moment, puis que tout le monde se parle parce que tout le monde a des powers différents. Donc, c'était quelque chose qui manquait, à mon avis, dans les jeux co en tout cas de mon expérience, parce que c'est très possible mm -hmm. que ça existe dans des jeux, puis que vite de même, j'y pense pas. C'est Par exemple, classique, pandémie, euh, ben oui, il y a des cartes, effectivement, que tu peux discarter dans le tour des autres pour les aider, mais tu sais, des fois, c'est once in a lifetime, là, je veux dire, mm -hmm. euh, je l'ai ou je ne l'ai pas, mais moi, je voulais que ce soit plus récurrent. Je voulais que ce soit, bon, à chaque tour, tu pourrais utiliser cette cette habilité là dans le tour d'un autre. Donc, c'est une mécanique que j'ai ajoutée à mon jeu. Puis les gens l'apprécient, cette mécanique-là. Donc, ça veut dire que j'étais pas le seul à me dire pourquoi je peux pas faire. Puis des fois, on le sait pas qu'on veut ça, mais quand on ouais. hey, c'est le fun de ça, faire ça finalement.
0: Effectivement. Hey, c'est super intéressant parce que ça me fait penser un peu aux composantes dans les jeux. J'ai complètement oublié le terme, là, mais euh, exemple Captain Sonore, c'est des jeux euh, en, en temps réel. Et voilà. Ouais. Donc, ça me fait penser justement à des composantes d'un jeu en, en temps réel. Parce que c'est vrai que quand l'autre joueur joue, on dirait que c'est un petit moment où tu te déconnectes un peu du jeu, puis là, tu penses à tes choses. Il euh, y en a qui sont sur leur sel, bon, etc. Ouais, oui, c'est <rire> oui. Mais là, tu es obligé de rester en temps réel dans le ouais. jeu parce que ton action, tu peux jouer dans le tour, puis ton action peut apporter quelque chose d'important. Dans le jeu, Exactement. Dans, dans le moment présent. Donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant. Ça, ça rassemble ça. les gens, ça permet de d'effacer toutes les petites les pauses que les gens déconnectent. Super intéressant. Puis ça
1: règle un petit peu, pas, je ne dis pas que ça règle entièrement, là, mais un petit peu ce qu'on appellerait, moi, ce que j'appelle un power gamer là, qui va ouais. gérer tout le co-op et tout gérer à sa façon. Bien, tu des fois, d'avoir son propre pouvoir, euh, c'est sûr que le, le power gamer peut quand même savoir les pouvoirs de tout le monde et les utiliser mais tu sais, c'est quand même toi qui peux dire attends un peu, là, je vais le faire, puis mm. ça a plus passion avec l'expérience que j'ai eue, là, fait que ça allait apporter la, le bon effet, si ça avait été justement quelqu'un qui genre les pouvoirs de tout le monde, peut-être que j'aurais dit, ok, j'ai raté ma chat mais ça l'a beaucoup plus apporté les gens à faire de la communication puis à discuter entre eux, puis Hey, « hey, Moi, j'ai ça, je pourrais t'aider pour telle façon. » Donc, l'objectif, ça a été réussi. Mm -hmm. J'étais bien content de voir ça.
0: OK, c'est vraiment intéressant. Plus que tu parles de ton projet, plus que j'ai hâte de jouer. <rire>
1: <rire> Excellent, ça me fait plaisir de, de le faire tester. Yes! <rire>
0: Puis, justement, peut-être qu'on peut aborder un peu le, le futur de ton côté. C'est quoi tes projets, autant avec euh, Utopia ou d'autres projets, ou même au niveau personnel en, en tant que joueur, pour les prochains, euh, prochaines semaines, mois, euh, c'est quoi tes projets?
1: Ben là, avec euh, hier, mon test d'hier dont je te parlais, tant que je vais travailler sur Utopia, euh, je vais incorporer la nouvelle mécanique, nou la nouvelle façon en fait, d'aborder euh, un élément du jeu. Je vais refaire des tests beaucoup. Fait que si tu es libre, tu vas être la bienvenue oui. pour tester <rire> la nouvelle version. Puis pour Utopia, moi j'aimerais, comme je te disais, le, le Kickstarter m'intéresse plus du tout. Donc mm. j'aimerais aller avec un éditeur qui, qui serait prêt à prendre le, le, le projet là, avec moi présentement, euh, j'ai pas vraiment fait encore là, de démarche en ce sens-là. Puis moi, j'apprends justement, là, je suis rendu à ce niveau-là de mon apprentissage de, de créateur de jeux. C'est-à-dire que bon, ben, je suis rendu à l'étape où est-ce que bon, comment ça fonctionne avec un éditeur Fait que je me renseigne beaucoup sur comment mm -hmm. présenter, comment tu comme ni avant le concours, j'avais aucune idée que c'était une sell sheet. Donc présentement, je le sais, une sell sheet pour ceux qui ne savent pas. Oui. <rire> Quand un auteur va présenter un jeu à un éditeur, ça prend la Première impression qu'il va avoir, c'est une sheet. Donc, l'éditeur va te dire Ben, envoie-moi ta sheet. Mm. Donc, une sheet, c'est une page qui va vendre ton projet. Fait que ça explique les mécaniques de base, euh, le, le nombre de joueurs, la durée. Euh, public auquel ça s'apparente, puis euh, le visuel, puis de quoi ça a l'air. Donc, juste en une page, il faut que tout rentre là-dedans. Il euh, ne faut pas que ce soit trop détaillé, mais il faut qu'on en apprenne assez sur le jeu. Euh, ça, c'est quelque chose que j'avais aucune idée que ça existait. Mm -hmm. Mais après le concours, en discutant avec des membres du jury, avec d'autres auteurs... Ben oui, ça te prend. tout ta cerchi. Non, je n'ai pas de searchie. T'as un peu, c'est quoi ça, mm -hmm. une cerchi Et c'est là qu'on m'a expliqué là, le tout. Euh, donc euh, là, j'ai une cerchi pour Utopia. Donc euh, quand je vais être prêt, mais là, je ne le suis vraisemblablement pas parce que je change une <rire> mécanique complète. Mais euh, donc euh, quand je vais être prêt, je vais pouvoir envoyer ma cerchi à plusieurs éditeurs. Il y a quelqu'un qui va vouloir collaborer avec moi là, pour l'édition du jeu. Donc, je suis encore en processus d'apprentissage à ce niveau-là. Euh, puis c'est le fun parce que je continue d'avoir des bons conseils aussi des gens autour là, dans, dans les groupes Facebook, dans les, les groupes d'auteurs de jeux, etc. Euh, il y avait une conférence l'autre jour que le groupe Facebook créateur de jeux de société, euh, ils ont invité euh, Christian de chez Scorpion mm -hmm. Masqué là, pour... Euh, c'est ça, il expliquait en gros là, comment ça fonctionnait. Star puis j'ai écouté avec euh, avec beaucoup d'attention en fait là, parce que c'est très pertinent donc je continue d'apprendre à ce niveau-là. Sinon, ben, ça va être en sideline aussi là, de, de faire l'autre idée que j'avais eue là, pour euh, mon prochain jeu. Puis lui, je me suis comme mis un objectif que l'année prochaine le présenter au concours au proto de oui, l'année oui. parce que j'ai eu une très belle expérience l'année passée au, au concours. Puis j'aurais aimé ça cette année, mais moi, dans mon processus créatif, je veux jamais brusquer puis essayer de forcer quelque chose. Donc, quand ça vient pas, quand les idées viennent pas on laisse faire, on l'a actuellement. Moi, ça finit par embarquer et dire, OK, ça, on continue. J'ai des idées. Fait que je ne voulais pas rien brusquer pour cette mm -hmm. année. Fait que, mais pour l'année prochaine, je pense que c'est un objectif réalisable de, de faire tester. Puis d'ici là, euh, de continuer de développer Utopia. Parce que d'avoir plusieurs projets en, en même temps, et puis une belle façon de travailler.
0: Oui, c'est ça. C'est un bon défi d'organisation, de gestion du temps aussi. Oui. Mais en même temps, c'est hyper stimulant parce que j'imagine à chaque fois qu'il y a une avancée d'un côté, ça te motive à faire une avancée de l'autre côté. Donc oui. euh, OK. OK. Puis je trouve ça intéressant ce que tu as nommé par rapport à et ne pas brusquer le processus créatif non plus, parce mm -hmm. que ça reste que l'élément central, généralement, c'est le plaisir, puis que si on est rendu trop exigeant, puis qu'on on s'en impose trop, bien, le plaisir s'en va, puis si on crée quelque chose, mais qu'on n'est pas dans le plaisir, j'ai l'impression que c'est comme une empreinte qui reste dans le, le concept du jeu aussi. Là.
1: Tout à fait, il y a une empreinte qui se fait, puis tu sais, on se le cache pas, euh, la plupart d'entre nous, c'est pas la très grande majorité, ne vivent pas de ça. Mm -hmm. Moi, je vis pas du, de la création de jeu. C'est sûr, que quand c'est ta job, euh, oui, peut-être que tu vas essayer de pousser certains concepts, mais effectivement, je pense que tu l'as bien dit, là, ça, le jeu peut être teinté de ça parce qu'il peut y avoir de la frustration dans la création, puis je pense pas que c'est une bonne chose. Mm -hmm. Mais euh, ça, on n'en vit pas. On fait ça pour le côté ludique de la création, pour pouvoir parler avec d'autres gens. Que je pense que c'est important de se respecter aussi là-dedans et de, de prendre son temps.
0: Effectivement, très bon conseil d'y aller à son propre rythme. <rire> C'est sûr que quand on se met pour un concours, ben là oh, il y a des délais.
1: <rire> il va avoir un petit deadline, mais ce deadline-là est oui. stimulant. On va se forcer à, bon, à travailler un petit peu plus, mais ça va venir naturellement, à mon avis, là, si on veut. Puis, euh, je peux donner euh, peut-être euh, mm -hmm. un autre conseil. Euh, je l'ai donné à un, un de mes amis là, qui crée un jeu, ben, celui avec qui j'ai testé hier. Ouais. Puis, euh, il hésitait à, à faire le concours, mais moi, j'ai dit Ton jeu, il y a du Potentiel dans ta barouette, il est très bon. C'est un très bon jeu. Fais-le le concours. Participe au concours, puis le pire qui va arriver, c'est que tu seras retenu, Puis si t'es mais tu vas savoir pourquoi tu es retenu. Fait que ceux qui créent des jeux, là. Je... Tu sais, je vous invite à vous lancer. C'est sûr que si on a un prototype là, vraiment de base et qu'on commence à peine, peut-être euh, On en a vu, là, moi, je, je fais des fois des tours des Kickstarter puis il y en a des fois des Kickstarter qui disent Oh, il, il manque un peu de travail. <rire> il n'était pas vraiment rendu à l'étape de, de Kickstarter. Ouais. Mais si on a quelque chose d'assez euh, solide, participez. Puis tu sais, les gens sont tellement gentils dans cette industrie-là. Je le répète, mais je pense que c'est vraiment vrai le pire qui va vous arriver, c'est ça, c'est que vous ne serez pas pris, mais vous allez avoir les raisons pourquoi, puis vous allez comprendre, puis ça va vous aider là, dans, dans votre processus ouais. de création, puis mm -hmm. ça, c'est un conseil que je peux donner, parce que moi-même, j'hésitais l'an dernier à participer à Proto de l'année, puis j'en discutais avec, avec ma conjointe, puis je disais, bon, est-ce que, est-ce est tu sais c'est-tu pour moi, ça? Est-ce que mon jeu est assez développé? On doute des fois, en, mm -hmm. tant, que, en tant que... Puis dans tout, en fait, là, quand on se dit, ben, tu sais, je suis à la hauteur, c'est-tu des auteurs de renom qui vont être là, puis j'aurai pas rapport, mais il faut se lancer, puis il faut l'essayer. Puis il y a juste, j'aurais jamais, jamais cru, je pensais avoir un bon projet, mais j'aurais pas cru gagner le concours pour la catégorie expert. Je pensais, il y avait d'autres très bonnes candidatures, puis je me disais, ah, oh, ils sont bons, tu sais, c'est des bons jeux, puis mm -hmm. c'est pas, tu sais, en fait, c'est le fun. Puis déjà d'avoir été dans les finalistes, c'était déjà une très grande fierté pour moi, juste de dire que j'allais au concours, puis que fait, le gagner en plus, c'est sûr que c'était un beaucoup plus, mais <rire> juste d'y avoir participé, c'était c'était très bien. Puis je sais que l'an dernier, on a offert une vitrine à certains qui n'avaient pas été retenus dans les finalistes, mais qui avaient du potentiel, parce que maintenant aussi, il faut se limiter, il ouais. y avait un certain nombre, mais il y avait offert une vitrine à, à certaines personnes qui n'avaient pas été retenues, mais qui avaient quand même du potentiel pour que les gens viennent quand même voir puis donner leur avis et tout donc c'est c'est vraiment bénéfique ok Pour le de l'année est très bien organisé donc euh, je vous suggère de vous lancer dans cette aventure
0: -là. très beau conseil les gens ont encore le temps de le faire
1: <rire> oui il y, euh, y a encore un peu de temps oui
0: puis euh, comme tu nommes aussi encore là en fait le plus difficile c'est de choisir de s'inscrire, ouais. mais après ça, ben, ce qu'on reçoit en retour ne peut être que positif et constructif. C'est juste de confronter la peur de s'inscrire ouais. puis de, de, de remettre un produit qui n'est peut-être pas euh, finalisé à 100%, mais c'est correct, c'est ça le, le but, c'est un proto. Puis après ça, ben, d'être capable de recevoir aussi des commentaires constructifs.
1: Ben, moi, on me l'a dit après le concours hein, que oui, j'avais gagné, je pensais pas, le jury ne pensait pas que c'était un prêt à l'édition. Il y a encore un peu de travail à faire. Puis il ne faut pas le prendre négativement. T'sais, moi, je l'ai vu très constructif. j'ai dit, OK, je vais continuer à travailler dessus. Puis depuis l'an dernier, je vois une amélioration, puis je vois que je me rapproche de, de ce que je veux que ça ressemble.
0: Mm -hmm. Super motivant. <rire> C'est vraiment motivant. <rire> tout le processus de création, puis tout ce qu'on apprend au niveau personnel aussi, à travers ce processus-là. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous partager ta passion de joueur et de créateur et pour tous tes conseils aussi qui j'ai noté aussi au fur et à mesure. Donc, euh, moi aussi, de mon côté. Mais plus que je côtoie des créateurs de jeux, plus que je trouve ça très stimulant, puis plus que ça inspire aussi à vouloir créer. Donc, c'est une bonne manière de partager sa passion puis aussi de partager la, la fibre créative. Malgré toutes les difficultés, malgré le temps et l'énergie que ça prend, ça semble vraiment le fun à faire.
1: Ben... Effectivement, c'est très l'affaire. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager mon expérience. Puis, euh, j'aurais même invité les gens. Euh, moi, j'ai une page, j'ai créé une page euh, Facebook, donc Maxime Lirard, créateur de jeux de société. Et puis, euh, je mets mes, mes différents euh, prototypes avancés là-dessus. Donc, euh, si vous voulez venir voir, puis n'hésitez surtout pas, là, les créateurs, euh, les, les auteurs, euh, si vous avez, si vous commencez là-dedans, puis vous avez des questions, vous avez besoin de tac, bien moi, ça va me faire plaisir des gens qui partagent la même passion puis on peut tous s'entraider là-dedans là, donc euh, créer des réseaux euh, ça va me faire vraiment plaisir là, de, de partager avec vous là, euh, ben, mon expérience mais aussi de prendre de votre expérience puis de vos idées là, euh, dans les des prototypes futurs aussi. Là. Puis inscrivez-vous aussi à des euh, pages Facebook. Euh, c'est très pertinent. Puis on voit l'avancée des autres projets. Mm -hmm. Puis c'est motivant aussi pour nous de dire, hey, tel projet continue d'avancer. Ça, ça me motive à, à continuer moi aussi. Oui, oui,
0: effectivement. Alors,
1: euh, gênez-vous surtout pas là, si vous voulez euh, venir me jaser sur ma page, euh, la page Facebook. Ça va me faire grand plaisir.
0: Super. Ben justement, j'ai partagé, bien sûr, tes coordonnées sur ta page Facebook. C'est gentil d'avoir lancé cette, cet appel à tous. Comme ça, vous allez pouvoir communiquer directement avec Maxime. Puis, dans le fond, comme j'ai mentionné, merci d'avoir participé, collaboré. Puis j'ai hâte, on, on se tient au courant, mais j'ai hâte d'essayer Projet Utopia.
1: Ben, ça me fait plaisir de le faire <rire>
0: Super. Donc, euh, pour tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce partage par rapport au euh, proto de jeu, mais aussi par rapport au Projet Utopia. Et Maxime Gérard, créateur de jeux de société, qui nous a partagé son expérience et des conseils super intéressant Donc, je vous invite à tous de continuer de nous suivre sur le blog L'Udipsy et la page Facebook L'Udipsy. Donc, à chaque semaine, il y a des podcasts qui sont partagés, des articles qui sont partagés également, et de temps en temps aussi des petites vidéos collaboratives. Donc, merci encore à tous. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi et une bonne soirée. Au revoir!